0: Когда человек начинает задумываться над тем, что, может быть, он как-то неправильно жил, там есть какие-то принципы, которые он не учитывал в своей жизни, вообще ради чего он живет, может быть, есть Бог, может быть, у него есть какие-то, у него какая-то миссия, ради чего он пришел в этот мир, а не просто так, чтобы проспать какое-то определенное количество часов и съесть какое-то определенное количество еды или что-то другое сделать. Когда человек начинает задумываться над такими вещами, он принимает в дальнейшем для себя какие-то решения, может стать перед таким вопросом, а нужно ли ему исправлять то, что он по своим каким-то новым принципам, которые он теперь для себя открыл и принял, делал неправильно. То есть то, что человек раньше делал неправильно, нужно ли ему теперь как-то это учитывать, исправить это? Или теперь он может дальше жить как с чистого листа, открыв для себя семь законов ног, открыв для себя Тору. Это открытие, оно как-то освобождает человека от того, как он жил до этого, или же нет? На самом деле, не такой простой вопрос, чтобы на него как-то очень коротко ответить. Дело в том, что когда человек совершает какие-то поступки по незнанию, ответственность за это у него не такая, как за поступки, которые человек совершает осознанно, злонамеренно. И с этой точки зрения получается, что то, что человек раньше не знал, что ему что-то было запрещено делать, может быть, или что у него были какие-то обязанности, которые ему стоило делать, а теперь он знает, окей. То, что было раньше, это был страшный сон, а то, что есть теперь, как бы светлое светлое будущее. И не надо думать о том, что было раньше, можно просто спокойно жить по-новому, не тяготясь временем прошлого. Это один подход, но он не такой совершенный, чтобы можно было на него все списать. Дело в том, что раньше человек вел себя неправильно не зная об этом, это не всегда обозначает, что у него нет никакой ответственности за свои прошлые поступки. Потому что есть огромное количество вещей, которые, несмотря на то, что человек еще не знает, как они ему запрещены или разрешены с точки зрения его статуса, статуса потомка Ноаха или статуса еврея, но в силу своего рождения, в силу того, что он живет в этом мире, у него была обязанность знать эти вещи или хотя бы искать, каков статус этих вещей, каково его предназначение вообще, чем ему стоит заниматься. И с этой точки зрения, например, человек не может сказать, если я, не дай бог, кого-то убил, я не знал, что нельзя было убивать. Ты не можешь так сказать, потому что, извини, но ты с детства живешь в мире, ну, по крайней мере, сейчас, где убивать просто так нельзя, где люди просто так никого не убивают. Более того, это запрещенная вещь. Человек не может сказать, ну я же не знал, что по Торе нельзя убивать. Ну, там, то, что Типа, нехорошо убивать я знал, но это не значит, что у меня теперь есть ответственность перед Богом и перед людьми за то, что я, не, там, не дай Бог, кого-то пригрохл. То, что ты знал, что в этом есть проблема, накладывает на тебя обязанность разобраться с тем, что это по сути. И то, что ты не мог этого всего знать, не снимает с тебя полностью ответственности за то, что было сделано. Да, понятно, что человек может сказать, окей, мне не было вообще где это выучить, я не знал, где я мог вообще эту информацию почерпнуть конечно это меняет дело в более легкую сторону, но не полностью освобождает человека от ответственности, за свои поступки. В общем, с точки зрения ответственности чем более это далекая была вещь с точки зрения того мог этот человек знать или нет тем меньше у человека ответственность за то, что он вел себя неправильно и соответственно здесь, ему нечего исправлять с точки зрения ответственности но есть еще один момент, это последствия действий человека. если человек у кого-то что-то украл То, что он мог не знать, что нельзя воровать. Или что это воровство, например. Все вокруг, там, в его месте, где он живет, так делают и не считают это воровством такие уже искаженные понятия у людей, как они были в Доме и о море. И человек говорит: а я не знал, что вообще нельзя, как бы, что это воровство. Я знал, что нельзя воровать. И вот я не воровал, может быть. А вот это я не считал, что это воровство. Дело в том, что есть определенные последствия у действий человека. То есть. То, что он у кого-то что-то наворовал, причинил кому-то боль. И если теперь человек собирается жить по новым принципам, то ему как минимум стоит исправить те последствия, которые он своими действиями причинил. В общем так, если человек ничего не знал, то когда он узнает и начинает жить по тому, что он узнал, то это в принципе никак с чистого листа, но человек не должен тяготиться, что всю жизнь он жил неправильно и это теперь его будет хоронить всю жизнь. Но, тем не менее, человек должен понимать, что последствия его действий есть. Если он кого-то убил, если он кого-то обижал, это значит, что такова его природа, и он должен, как минимум, исправлять свои качества. И чем больше человек осознает, насколько плохо было его поведение, тем больше это будет толкать его в хорошую сторону, чтобы вот ни в коем случае больше себя так не вести. С одной стороны, человек, если он исправил последствия того, что он сделал, насколько он это мог сделать, и попросил прощения у тех, кого он обидел, дальше он может действительно начать свою жизнь с чистого листа. И с этой точки зрения человек должен исправлять, те грехи, которые он совершил в прошлом, но воспринимать свое прошлое он должен с позиции того, что это для него определенный урок, до чего он может дойти, и от чего ему нужно отдалиться. И как пример того, когда человек, однажды упав в грязь, лучше понимает, насколько это неприятно, чем человек, который проходил мимо, также человек должен смотреть на те неправильные поступки, которые он совершал в прошлом, чтобы это было ему стимулом перевернуть все это в лучшую сторону, чтобы последствия этих поступков оказались на его дальнейшем жизненном пути, как, наоборот, то, чего он отталкивается до самой крайности, и вплоть до того, что есть такой уровень раскаяния человека, когда его даже злонамеренно совершенные поступки – переворачиваются ему в заслуги. Это очень высокий уровень раскаяния, и вот до него человеку очень тяжело дойти, но тем не менее человек должен к этому стремиться, чтобы все, что он в своей жизни делал неправильно, перевернуть на на святость, на то, что будет толкать его в хорошую сторону. Человек не должен тяготиться тем, что вот его прошлое поведение теперь накладывает на него какое-то клеймо, какую-то печать, что вот он теперь изначально плохой. Человек в состоянии, при должном усилии исправить все самые ужасные последствия его плохого выбора, который у него был в жизни, несмотря на то, что это колоссальная работа, тем не менее это возможно сделать, и человек должен стремиться к этому, и это возможно. Человек должен, да, уделить внимание своему прошлому поведению, но не должен хоронить себя из-за того, что он сделал, а встать на путь исправления и постараться... Насколько это возможно ему компенсировать то, что он сделал? Допустим, если человек обокрал многих людей, он не может им вернуть теперь всем деньги. Он не знает, у кого он воровал. Даже если он сейчас выступит по телевидению и скажет всем, у кого я воровал, пожалуйста, приходите за компенсацией, откуда он знает, что это люди, у которых он воровал? Не может узнать это. Поэтому... Такой человек должен постараться компенсировать обществу тот вред, который он причинил, сделать много хороших дел, чтобы общество простило его, чтобы Всевышний его простил. И это возможно. И нужно помнить, что никакому человеку не даются задачи, которые ему не по силам. Поэтому, если человек находится в данный момент в таком статусе, что он делал раньше страшные вещи, а теперь осознал, что стоит стремиться к хорошему. Это значит, что он в состоянии исправить все свое поведение и все зло, которое он причинил, исправить отношение Бога и людей к нему. Не все вещи человек в состоянии полностью восстановить, как раньше, но с точки зрения вреда, последствий его действий, раскаяние способно это все перевернуть в добро.